0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre a mutilação genital feminina. Como é habitual, temos no estúdio a antropóloga Celeste Fortas e esta semana viajamos até Guiné-Bissau para falar com a Presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas, Marliatu Tujalo. Falar da mutilação genital feminina é falar, sobretudo, de uma das muitas manifestações da de relações de desigualdade de género a nível mundial e também é uma forma grave de violência contra as mulheres e meninas. Celeste, é por isso que trazemos este, este tema para o G da Questão.
1: Olá, Milu. Olá, Marliato. Obrigada. Porque eu acho que é importante nós falarmos de temas que, às vezes, achamos que não tocam a nossa realidade, mas tocam, mais não seja porque são práticas eh, bastante difundidas noutros países, mas também porque nós temos comunidades imigradas aqui eh, em Cabo Verde e que, como nós sabemos, eh, as pessoas, quando viajam, levam as suas culturas e há práticas culturais nefastas que devem ser definitivamente abandonadas.
0: Marliato, obrigada por estares connosco no Questão. Uh, para que as pessoas lá em casa possam entender do que é que estamos a falar ajuda-nos a esclarecer este conceito o que é que significa mutilação genital feminina Muito obrigada
2: por um, me convidarem para, para, esta, para esta edição né, do dia da questão e falar da, da mutilação genital feminina a excisão a intervenção, qualquer tipo de intervenção que é feita na genitália feminina que não seja médica, que não seja medicinal. Qualquer tipo de intervenção que a, que a genitália feminina sofra, que não seja medicinal, é chamado de excisão ou mutilação genital feminina. A OMS definiu esta, esta prática, a mutilação genital feminina, em quatro grandes tipos. O primeiro tipo que é o tipo 1, que é a, a clitoriana, que é o corte só do clítoris feminino. Tem o tipo 2, que é, envolve o corte do clítoris, mas os pequenos lábios. E tem os pequenos lábios e ou os grandes lábios, também de Depende de quem faz. né? E tem o tipo 3, que é a infibulação, que é chamada de faraônica. Teve origens né, egípcias. É chamada faraônica, que é a infibulação, onde a mulher, por além de ser cortada, o seus clitores e os seus lábios, ela também é fechada. O seu orifício vaginal é fechado. E tem o tipo 4. O tipo 4 é definido como qualquer outro tipo. Que não sei, pode não ser corte, pode ser um piercing, pode ser... Um, outras culturas têm a prática de, 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 de puxar o clítorio para tornar ela mais grande uh, tem outros diferentes tipos de, de intervenções que a agilidade feminina pode sofrer que não seja corte ou cauterização ou, dependendo da cultura uh, de onde é
0: feito. Marliato, isto é, é uma prática que tem consequências, não só do nível psicológico, mas também a nível físico. Exatamente,
2: consequências muito, muito nefastas quando eu digo que é uma das formas mais drásticas de violar o corpo de uma mulher. Porquê isso? Uh, a, a mulher é, é, já é proibida, né? é limitada de sentir o prazer sexual, porque o que é tirado é a parte mais sensível do corpo, do corpo da mulher, que é feito em crianças, até na fase da adolescência. A pessoa pode sangrar até morrer, pode correr risco de sangrar até morrer, né? pode correr risco de ser contaminado com algum tipo de DST ou até VH-Sida, porque... A faca que é usada para uma é usada para todas. Tem muitos riscos também tem risco na, na maternidade onde a, a, a mulher pode entrar no trabalho para demorar muito ou então correr risco para minimizar os riscos. De, de parto baixo a mulher é obrigada a, a, a ser submetida a cesarianas depois de várias várias horas de, de, de trabalho de parto porque não consegue dilatar completamente e existem mulheres que disse consequências psicológicas que se traumatizam completamente por exemplo as mulheres que foram infibuladas para elas poderem ter relação sexual de novo que ter é, têm que ser desinfibuladas este processo de desinfobulação Às vezes é feito de uma forma muito tradicional Onde a própria fanateca Vem quando a, a, a menina é, é casada Vem, abre o orifício E para não, não ter Para não correr risco Da cicatrização E de, de fechar de novo eu, Essa menina é obrigada A manter relações sexuais com o marido Enquanto ainda tem uma ferida Então a primeira experiência essa primeira experiência sexual pode ser muito traumatizante o que pode levar a mulher a não querer mais né a desenvolver a sua né, desenvolver a sua sexualidade isto são só Alguns dos
0: riscos. A mutilação genital feminina é uma forma de controlar o corpo da mulher e a sua sexualidade. É disto que temos vindo a falar no Gira É uma prática que antecede os tempos do surgimento do cristianismo, do Islão e reflete, sobretudo, as desigualdades entre os sexos e a forma como é que isto está sedimentado nas nossas sociedades.
1: Para mim sempre foi uma prática que eu acho que é abominável mesmo. Realmente, quando eu falo com a assunto de algumas pessoas, dizem, ah, mas é cultural, isto não é cultural. Ou se é cultural, é preciso dizer que a cultura mata também. Há práticas culturais que são nocivas para, para os direitos humanos e nós estamos aqui a falar da violação grave dos direitos humanos, dos é direitos das mulheres, da sua liberdade sexual, da sua liberdade de decisão sobre o corpo, que é o que nós temos estado sempre a falar aqui no dia da Questão e a mutilação genital feminina ela acontece uh, numa idade em que a menina ainda é, é bebê, é, é muito nova, não tem poder de decisão sobre o seu corpo e estamos a falar de uma decisão que não, ela com a, com a, ela não participa nesta decisão e quando mais tarde vem tem a consciência disso acho que é, é uma nova violência, né? porque ela Começa a dar conta de que foi violada os seus direitos ainda em criança e que é quase irreversível né? para mim isso é que é um ponto essencial, é, é nós vermos que é uma prática cultural que não está na Bíblia, não está no Alcorão, porque isto é um outro, uma dimensão também que nós podemos falar há muita gente que diz, não, isto está na... não, não está, não está, é, é, é uma prática cultural que foi se sedimentando claro que passado de geração em geração, não há como combatê-la uh, duramente digamos assim, para o seu desaparecimento mas até as Nações Unidas creio que em 2012, okay, assinaram essa convenção em novembro de, de tornar esta mutilação genital feminina uma prática a combater e que é uma considerada uma prática nefasta para a saúde da mulher e da, da, da comunidade.
0: De acordo com dados das Nações Unidas, somente em 2023, cerca de 4,32 milhões de meninas em todo o mundo, correm o risco de sofrer a mutilação genital feminina. Marliato, tu presides o Comitê Nacional da Guiné-Bissau para o Abandono das Práticas Nefastas. Qual é que é o retrato da Guiné-Bissau nesta matéria e qual é que é o trabalho que vocês têm feito para erradicar esta prática? Estes
2: números quero é o risco de aumentar se nada, se nada for feito. Nós, por exemplo, nós... É... Aqui na Guiné-Bissau. temos a responsabilidade de coordenar todas as ações ligadas é, a esta a esta temática em específico, mas também é, em todas todas as outras, outras temáticas que, que que violam os direitos fundamentais das das, das mulheres. Nós temos desenvolvido atividades como a, a Celeste disse bem que a mutilação genital feminina é uma expressão do, do patriarcado, é a dominação né, a tentativa de, de reforçar o domínio do homem sobre a mulher. Nós temos trabalhado isso. A Guiné-Bissau é, é um país extremamente é, machista e onde o patriarcado é, 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 é dominante, né? todas as culturas de todas as etnias. Então, é, nós temos desenvolvido é, atividades de sensibilização e esta, esta prática também, até certo ponto, é muito conectado com, a, com, com uma certa religião aqui, especificamente no, na, na guiné esta, esta prática é, até um certo ponto, muito conectado com a religião muçulmana, porque todas as, todas as etnias, né? a Guiné-Bissau é um país multietnico, e todas as etnias que praticam a, a mutilação genital feminina são as etnias islamizadas. E até um certo ponto, que este é conectado com, com a, a religião, torna-se um, um tema muito sensível. E nós eh, temos vindo a desenvolver atividades, de sensibilização, de consciencialização, que chamamos de diálogos comunitários, de, de comunidade para comunidade, né? É, são sessões de jumbai horas de conversa, mas também temos é, desenvolvido na área de, de lobbying advocacy e na área jurídica. A Guiné-Bissau já tem uma lei desde 2011, que previne e criminaliza a, a prática da mutilação genital feminina, apesar de, da, da, da aplicabilidade desta lei ainda estar aquém das nossas expectativas. E nós temos também desenvolvido campanhas mediáticas e temos desenvolvido lobbying diferente, em, em, em diferentes eh, domínios, né? com diferentes alfos. Sobretudo nos últimos tempos, temos trabalhado muito na questão da alfabetização das mulheres, porque isto é muito ligado à questão do, do, do analfabetismo. O analfabetismo tem, tende a fomentar muito essas culturas é, que não são boas. É, a herança cultural que nós temos nós precisamos consciencializar as pessoas que nós precisamos fomentar as boas e abandonar as que não são boas. Nesta linha né, de, de trabalho, nós temos desenvolvimento de ações de alfabetização. Recentemente, nós uh, lançamos ações como o empoderamento das jovens raparigas. É, nesta questão de criar referências, porque já se falou muito né, na, na, na voz da vítima, é, nós agora queremos criar referências quando uma mãe queira proteger o filho, a, a filha contra, contra a extensão, que saiba que tem alguém em algum lugar que é da minha comunidade, que não é diferente de mim, mas que não foi enxizada. E neste, neste percurso de criar uh, referências, estamos a trabalhar na questão de, de empoderamento de jovens, de jovens raparigas, também nessas campanhas mediáticas, trazer vozes de, de mulheres que não foram enxizadas, mas que se sentem bem com o corpo e que sentem a vontade de falar. Porque também, de alguma maneira, essas mulheres são discriminadas, são é, são julgadas nas suas comunidades, que se sentem é, deprimidas para falar sobre. Pelo
1: que eu sei, as mulheres que não são suicidas acabam por, inclusive ser perseguidas, né? são, são banidas das suas comunidades e excluídas porque acabam por ser vistas como, digamos, bruxas né? que não não, não, submeteram, não se submeteram a essa prática. Mas a Marviato trouxe para mim... Uma dimensão que eu acho que é muito interessante, que é a questão do, do analfabetismo e do patriarcado. Eu costumo dizer que o patriarcado se alimenta muito, muito, uma fonte de alimentação do patriarcado é o analfabetismo, porque lá é que encontra um terreno fértil, digamos assim, para exercer o seu poder. E a motivação genital feminina tem muito a ver com com isto, né? de nós encontrarmos a mentalidade, mentes que não conseguem ter uma, uma consciência do impacto todas as práticas culturais sobre as suas próprias vidas, né? porque reparem se há uma menina que não foi excesada, ela acaba por ser banida da comunidade, a mãe ou o pai sentem-se quase obrigados a fazer isso porque há uma prática que vai lhes permitir pertencerem à comunidade, então isso é é, é quase um, um jogo complicado é combater isso é, combater a mutilação genital feminina, combater o analfabetismo, é combater o patriarcado Podemos combater a
2: mutilação genital fim trabalhando uh, mais especificamente em outras áreas, uh, na educação, na saúde, entre outros. Trabalhando nessas áreas, podemos sim combater a mutilação genital feminina sem, uh, uh, talvez até sem tocar exatamente nesta temática. Mas, no entanto, uh, temos, temos vindo a trabalhar neste aspecto multidimensional, muito, muito mais holística também, né? uh, porque a mutilação genital feminina por si envolve muitas outras formas de violência, também com base no gênero. É a base para para todas para as outras formas de violência com base, com base no género, inclusive os, os casamentos infantis, é, entre, outras, entre outras formas de violência com base no género. Então, a mutilação genital feminina tem que ser combatida usando todos os mecanismos disponíveis.
0: E são temas para desenvolvermos no, no próximo episódio. Estamos a falar sobre a mutilação genital feminina. De acordo com a OMS, mais de 3 milhões de meninas e mulheres estão em risco de serem submetidas a esta prática. As previsões são que até 2030, devido ao crescimento populacional, o mundo possa contar nessa altura com 68 milhões de meninas e mulheres em risco de sofrer algum tipo de mutilação genital feminina. Voltamos na próxima semana. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.